0: 前一段是香港国际电影节，我全程跟了一下。电影节里面放了一些现在时下的热门片，包括也有之后在境内电影节会展映的一些电影，当然也有一些之前已经出过资源的片子，所以把它们汇总一下。无论对之前大家已经看过的片子，还是对接下来境内电影节的购票攻略，希望有一个参考吧。所以我们一件一件的来说。首先，这次有两大热点吧。大概都是跟台湾片有关系。一个呢是台湾最近的爆款，就是关于我和鬼变成家人的那件事儿；还有呢就是《悲情城市》的复映及其他两部台湾新电影的重映，正好是一新一旧。那么先说新片吧。关于我和鬼这个呢，其实因为在平行电影节的同时啊，整个片商在香港当地的电影院也开始做了很多场的点映，所以呢使得当时我们这个费劲巴拉抢票的感觉也没有什么用。而且我也知道有很多。的大陆人尤其喜欢许光汉的呢，特地去香港看了这个电影。当然呢，国际电影节首映场呢，可能就是有一个映后环节，导演程伟豪来了。这个电影其实，在当时首映场的反响是非常热烈的，观影的现场反馈和大家在大陆接收到网络上那种高分啊、那种爆款的那种情况完全一样。大家看预告片所期待当中它是什么样，基本上正片它就是什么样，这就很不容易了。一百二十多分钟，能每分钟一次鼓掌，以至于。啊！观影程度的热情有点反噬整个这个电影正片。记得就许光汉跳彩林舞娘那会因为这预告片里有啊，他刚跳第一句的时候，全场就开始鼓掌喝彩的。后面的梗，甚至还有刘冠廷还是谁在接梗，正片的音量就完全被盖过了。这个你要说纯粹，我就是作为我来看正片的人来说，多多少少是有一点打扰。可能在其他的多听影院的电影场就没有出现这么严重的反噬问题，是在于像国际电影节的这个首。舞厂是在一个剧场里放的，是香港文化中心大剧院三层楼。啊，你看我们这个去的晚的，都只能坐到二楼边上。所以大家去那之后，所谓的欢呼,呼声啊、鼓掌声，它是属于那种起哄效应，越来越嗨。这个导致一最大的问题就是，它其实对正片形成一种打扰。但是呢，很奇妙的一点就是在于，你别看观影气氛这么热闹，一到映后环节上来，先三个问题全都是批评这个电影，而且呢，全都是以严肃讨论的。口吻和眼光去审视这个电影和这个电影的问题，可以先从映后来讲起，因为这个片子还没有出资源，所以我是不会剧透的。今天的所有节目也是这样，只要现在出了资源的，我就会直接剧透；没出资源的，我都不会。第一个问题就是说，你作为一个 LGBT 题材的电影，为什么向父权体制低头？还有一个问题，批评向的问题是说，王静。作为女主角，她的人设啊，本质上是女力主义，而不是女权主义。导演，你究竟是以怎样的心态来去设计的这个女性角色的？另外一个我觉得很重要的问题呢，倒不是批评，他就说说妥宗华的角色是不是对于白先勇的同性恋名作《孽子》人设的呼应？因为《孽子》之前拍过的剧版，妥宗华也是主演之一。那个问题倒是获得了导演的正面回答。他说我在台湾路演了一圈，因为台湾这片早就上映了，现在都是票房爆款了。他说我就没看到有台湾本岛的人看出来说这个角色其实就是。是对于聂子的这么一个呼应，所以呢，你也能从这点看出来，这个香港国际电影节它的映后质量倒是非常之高。尤其我们在这个大陆的经常看这种电影厂映后，映后质量千差万别。而且我得讲一句，问这刚才提到的三个问题的全都是大陆人，你一听他们的口音啊，各方面，因为全都用普通话说的，问的问题确实够专业啊，也确实某种程度上，哪怕是批评，看到了这个电影的天花板。如果我觉得接下来大家看过这个电影的时候，也希望把这刚才三个问题呢，您。记于心，基本上就是评价这部电影文化层面的充分的维度了。一个就是王静这个角色是不是女帝主义，还有最后的结局是不是向父权体制低头。另外呢，就是妥宗华和白先勇呼应。我这里没有去重复导演的回答，主要也是因为你知道映后这种片儿汤话的宣传路演、啊。啊，基本上也没有什么严肃的回答。空间。导演回答也不太能令人满意。但是我们作为观众、作为评价者，延展出这三个问题自己的答案，就是一篇对于这个电影很充分的电影批评了。如果以后每个大陆的映后质量都能到这个水平啊，我个人觉得，其实中国电影整体，冯小刚说过：“傻逼观众才有傻逼电影嘛。”有这样的相辅相成，这个电影环境才会好起来。不剧透的来说，我和鬼呢，相当于是先。进价值观版。的开心麻花他在整个的喜剧的触动方式上走这种谐音梗路线呀，压这种这个时下的热点呀，对于台湾那边的一些时下的网络用语的玩梗的形式，本质上来说跟大陆的开心麻花的顶配的作品啊，在类型片层面没有什么太大的差别，尤其是在这种煽动观众情绪，一百二十多分钟我能给你一百二十多个满堂彩开心麻花的模式呢，就是。就是所谓的先笑后哭，就是开始先笑完，最后突然一下儿就开始煽情，配乐我操饱和式的轰炸，这种喜剧的玩法，高强度的这种情绪渲染，其实你能够把观众成功逗笑，在最后你让他成功哭是非常容易的，因为这实际上是一个感官层面的事儿。你不要去期待说这个一个爆款在电影语言啊，还是说在这个类型片技巧上有多大突破，但是呢，你也,也要注意我前面的这个定语，它是先进。价值观版的开心麻花，所以这个定语是非常重要。的。因为开心麻花，大家也知道，我一直都不太喜欢的原因是在于他们所呈现的所有的东西，从他们下落到《独行月球》，都是把屌丝个人英雄主义化的作品，而且本质上啊，我们实球是说，是把很龌龊、很猥琐的想法给伪光正化。这个我觉得是开心麻花。一如既往的歌颂屌丝，歌颂猥琐，基本上也是大陆的一个基本盘嘛，主流就喜欢这个，当然也就成为了很自然而然的这种爆款。在掺和上一些主旋律的这种形象工程啊，这才叫叠 buff，buff buff 都叠上了，哎，我操，就赢麻了！你仔细想想，《独行月球》除去它那些主旋律之外，本质上是一原味大片嘛。沈腾想撬门进这玛丽的房间，正好落单了，反正也没人发现，我干脆进人女生房间睡她的床单，原味。这套餐嘛，我操！到最后他一个人为了全人类牺牲自己生命，搞得跟他妈吴京似的。与此同时，一定要多给玛丽的镜头，显示出啊，玛丽也被屌丝在心态上给征服了。我一切是以这样的完成的。我为什么把笔墨多花在开心麻花上？是因为我和鬼本质上就是刚才我提到的，尤其就《独行月球》吧，几乎是他的一比一的打脸。他基本是一个反推的《独行月球》，一个反推的《夏洛特烦恼》，他是弧光倒过来写。你就带着开心麻花的心态去看他的缺点、局限和他在价值观上的先进意义，我觉得一切就都明了了。他也没办法跟更高的电影去比。很重要一点，我再补充：最终我们说他们都是喜剧，但是最终你要问，喜剧是拿谁开玩笑？这个事情是非常重要的一件事情。我们说，如果你天天是拿弱势群体开玩笑，这个是中国原来所有喜剧的样子，也是开心麻花的主流特点。越弱势的人，我越拿他开玩笑，这个喜剧很容易做，但是这种。东就是非常落后传统的，而我和鬼不一样的是，他拿可能在全世界最主流的人士来开玩笑，他们是占据着最多资源的这样的人。许光汉演的这警察嘛，台湾警察啊，就是说他首先是对于台湾公职人员的一种。戏谑一种调侃，而大陆你去看，大部分对于公职人员那必须是歌颂的，但是在我和鬼这边是解构。二来就是直男癌这个东西做解构，所以我觉得很重要一点就是，哪怕他们在喜剧效果上，尤其是对于两岸无脑嗨的这些基本盘来说，他们可能不关心什么价值观，包括开心麻花，我相信他能每次能获得大几十亿的票房，也不只是说只有直男观众去看吧，很多女性观众也被绕进去了，对吧？也觉得这片挺好的，但是他们不关心什么价值观，但是作为文化观察，你可以去探讨所有的。喜剧究竟是拿谁来开玩笑？卓别林从来不拿残疾人开玩笑。好的喜剧大师，好的喜剧演员，他们从来不拿弱势群体开玩笑。他们解构的往往是强制人群，而不是最后为本来就已经很强势的人群再立尊严、再个人英雄主义、再上升。我觉得有的时候你去对比对岸的一些啊类型片走的很完整的作品，有的时候是检视我们自己电工业问题的一个很重要的契机。所以这个是关于我和鬼的那件事。第二块呢是台湾新电影汇总，当然主要就是悲情城市这次也成为一个爆款。由于呢悲情城市现在现在在北影节也将进行展映。我不知道我这期节目出来的时候是不是已经开始抢票了。必须得强调一句，就是《悲情城市》这次，因为它首先是在台湾来复映的，然后在香港，然后接下来是大陆。这个版本不是修复版，还是《我是鬼》的这个大剧院嘛，因为它那个银幕就是剧院。我靠，这个、非修复版，一个四 K 扫描版，只是把原来的胶片扫成数字，做成了 DCP， 简单调了调光，这个不叫修复。投到大银幕上一看，噪点问题非常严重。《悲情城市》在十。十二年前吧，十一年前 ，C 罗就放过一轮。有人说这次黑熊正中在大陆放了我这巨大突破，这我也不知道那哥们儿几几年生的。这我们原来早就看过呀，在大陆侯耀贤还来了呢。这时候因为侯耀贤身体状况，我们大家知道阿兹海默了，所以他没来。但是我最终想说的一句话就是，他不比我十一年前胶片那个质量好多少。因为那时候当时是台北直供的胶片，那放比这次全乎的多。他是侯耀贤研讨会嘛，可能就是把那些胶片再扫描了一下，就这么简单，没有任何。和的修复，包括他那个制片人邱富生在台湾的时候，他说我们为了保留什么戏院的质感，决定三年内不会上串流平台。串流平台就是流媒体嘛，我觉得超搞笑，因为你没做修复啊，你没够标准去发行碟片，去上串流媒体，然后给找了个台阶下自己稳姿。包括北影节又不专业啊，他把这个东西放到他那叫什么修复经典那个单元。修复经典，你其他的片子都起码经过修复了吧，对吧？有的也是流媒体修复的，香文女、爱琴女修复的，但是你这个不行。《北京城市》是个没修复的东西，你放在那个单元，我觉得这是不太讲究的。有人说这肯定得抢爆，既然抢爆放 DVD 都抢爆，你为什么要这样说呢？所以是就是啊，不是就不是，跟他是不是抢爆没有关系。第二呢，就是《北京城市》其实在二月份台湾重映的时候，他在台湾有一波的小范围的口碑翻车，这个也是说新时代的台湾的年轻人之前没有看过《北京城市》，包括呢，可能他们对于侯阳时代的新电影呢也没有什么光环的建立。另外一个前提呢，就是因为诶，他当时也是二二八前夕在台湾上映的，然后正好赶上我们都知道蒋万安他新当选了台北市长，所以他的讲话也引起了争议。总体而言，我觉得如果你这次北影节你抢到了这个票的话，我希望有机会你得带着新的认知再去看一看，在这么多年之后，台湾对于北京城市的这样的讲法，本质上它的争议围绕在还是说他对于二二八是不是有洗白，包括他对于历史的艺术加工是不是得当，包括他还跟台湾另外一个新片就是刘妈沟十五号，它其实正好是前后脚，所以使得台湾呢，当时也是就这两部新旧两部吧，描绘白色恐怖也好的片子，有巨大的阵营跟立场的交锋。因为大陆我们在看侯孝贤也好，在看台湾新电影这些老片的时候，我们的观感永远是静态的，就把它沉浸于就是说它的美学呀，这逼那哥，就是说十一年前我翻之前的侯孝贤研讨会，其实那时候讨论就是这些。你现在再翻，可能还不如那时候讨论充分。就是我们对于电影艺术标准的讨论。其实是静止的，甚至是倒退的。但实际上，在台湾这些电影它是常看常新的。他这次讨论呢，也有非常多崭新的角度重新去进入《北京城市》。你们如果要了解台湾的舆论的话，你们会知道我说什么。有机会我们单做一篇。我想强调的是，再去看《北京城市》，不妨也以新的眼光。我总是在这几期的节目当中说，电影史其实跟历史一样，它也是在滚动当中进行的。你不能总是在有那固定的那几个角度去衡量这些老片，这样的话会非常的无聊。这次在香港，它不止。是放《悲情城市》，他还放了《少年野蛮拉》和《独立时代》啊，那两部是真的修复。到目前为止，我没看到在大陆要重映的信息。我重点想说的是《少年野蛮拉》吧，《少年野蛮拉》呢，在我看来，是因为在这几年台湾的所有的复映的台湾新浪潮电影当中呢，口碑反转最神奇的一个电影。就因为这电影，它的导演徐小明嘛，他其实后来也就没有怎么再拍电影哈、啊。这个电影，其实在我看来，是一个在原来我们谈台湾新的电影的时候，说被誉为一个遗珠的电影。当然，它本质上在台湾岛内也一直处于一个。节点片的存在，它是一个更偏类型画版的一个《南国再见南国》南国，它是一个帮派片，但是呢，又比香港式后来的那种古惑仔式呢，其实艺术水准要高得多得多。最后在台湾岛内就变成了一种地下暗流涌动、传播当中复看率非常非常高的一个电影，相当于是巴连德帕·帕尔玛翻拍版的《八面煞星》，八脸在美国的帮派，尤其是匪帮嘻哈、黑人嘻哈，那明明是一个白男的电影，但是在这种黑人嘻哈。的。文化当中那种爆炸式那种暗流传播，我就相当于是这个级别。所以呢，在前两年在台湾正式把这个片子修复之后呢，在岛内确实又引起了一个极大的一个轰动。具体的关于《少年炎》啦的节点式传播，尤其是在它复兴之后的这种爆炸级的效应，大家就去可以看当时端传媒做的系列的报道。之前原来模糊的会认为说，好像那个片子好像是一种低配版的《南国再见南国》南国，但是你不要忘了，《南国》其实在《少年炎》啦之后啊，尤其这次我觉得香港电影节策展不错，就是他把。北京城市跟少年眼拉一起放，就是告诉大家，其实少年眼拉是带有很强的悲情城市的色彩，就它是去历史化的悲情城市。北京城市除了二二八大背景之外，它本质上是一个黑帮家族史，它延伸到黑帮里边小混混这个级别，美学方式完全延续下来的就是少年眼拉。它比侯孝贤的之前的《悲情城市》跟之后的《南国再南国》相对来说是一个类型片了。这次重新看《少年阿拉》的真正的修复版，给我的印象当中非常深刻。它确实是台湾新电影当中的艺术，因为本身它的类型片的程度非常高，非常好看。一个少年八九点钟太阳到最后这个太阳的落幕，伊卡洛斯式的荷尔蒙的燃烧，我操！你甚至可以说是台湾新电影当中最被低估的一部电影。后面也化用了一些这种出租车司机的梗。前面他的所有的美学全部都是黄晓贤式的，其实这黄晓贤基本上他算上手拍了啊。我不是说贬低徐晓明导演，黄晓贤当时在这个电影当中存在感非常强。高洁也回忆，出什么发型，让他去哪儿剃头，这都是黄晓贤直接的指令。所以黄晓弦某种意义上来讲，他从来没拍过真正的类型片。如果说有，那就是《少年也安》了我们一般去看都是看侯阳自己亲自执导的片子，不太会去谈这个片子。但是确确实,实实他是。严重被低估，然后也是通过这一轮复映才知道，它在岛内是如此爆炸性的上涨。他当时在刚出来的时候，跟当年什么《大话西游》一样，都是票房口碑双扑街。台湾那种基本盘的也跟大陆也一样嘛。一看，我的这，看文艺腔调很浓啊，固定镜头，当哥干嘛呢？械斗都不械金包括那种枪击声。但是现在你去听，也确实是有点低配。台湾新电影在技术里面确实不是它的优势。顺便说一句，这次《独立时代》，因为它真做修复了，我觉得就它好的地方我们都不用赘述了啊。但是就这次，因为它在真正你基础上做修复，你原来就是我们看那种什么 LD 版、RMVB。那种格式，我们以为是我们资源差的那种场景四 k 修复版，你看，我靠，好像是杨导真的在技术层面有很大的瑕疵，有点当年我们看 CC 版的《孤岭街》时候发现的很多技术问题一样，反而就是一旦被修复之后，台湾新电影在,在尤其是工业。上的一些技术瑕疵，其实是被放大成为缺点的。尤其我记得《独立时代》是有一场戏是陈祥祺回去去找那自称为孔子在世那作家的那场戏，大段独白，整个那电影非常话剧腔嘛，没有面光。原来我看的时候，我就会觉得我说这我们这资源也太差了啊，人脸我都看不清，啥我也没看出来。哦，这次他做了非常完整的修复之后，你会发现，哎呀，人脸还是看不清啊，那大背光给的。当然你可以做出任何解读啊，《杨乐长安、啊》有什么隐喻？之类的，但是本质来说，就是因为它不是一场戏、两场戏的问题。确确实实，你能看到他们在技术层面，就整个在几乎无懈可击的新浪潮里面，这个算是一个稍微的短板吧。只是我，我有一些新的联系，就是你突然明白，就是哦，当年那个，比如陈建斌的第十一回里面，大鹏那个形象，记得我在直播当中说过，贾昆汀批判已被认定批判。另外一点，我会觉得这个东西似曾相识。那个时候没想到他到底匹配在哪，重看独立时大家想起来，哦，我说这里面就是那个导演嘛，他基本上陈建斌就是。抄过来了，就大篷人其实就是抄的独立时代。杨德昌就是一个矿山，你从这个矿山当中随便拿一块矿，你打磨一下，都好像放到大陆后面的，像陈建斌这样的，好像有一点点批判。他也是中戏嘛，也是很重的话剧腔，就能打磨出这样的作品。但实际上，他们都只是杨德山这个矿山当中的其中口的某一块矿而已。到现在，我们说杨德昌是导演界张国荣，大家还能反复怀念他，是因为大陆所现在处在的社会进程，跟杨德昌巅峰时期的台湾四小龙时期的那样的一个社会进程是非常匹配的。尤其独立时代，就职场嘛，他讲办公室政治嘛，就是你会发现什么那种一场可办可不办的春晚、网大式电影，就你那整个电影表达那个主题，不就是杨德昌这里面随便一句话嘛？矿山上面落下了一粒沙，在你这边变成了一整部电影，然后这就是去年或者这几年的一个。跟大陆的爆款一样，这就是杨德昌的宗师地位。大家社会应承，正好处在。杨德昌原来反映台湾的那个社会进程当中，但是大陆出于文化严谨地的现状也好，出于我们的电审查也好，我们没有办法去诞生如此深刻，包括整个对于儒家社会、儒家体系的抽丝剥茧的复盘的这样的文化人就没有，所以我们才会一而再、再而三的去怀念杨德昌嘛，因为你现在没有了嘛。台湾对于北京城市的反思，反映出台湾的社会的缺陷，也是在于他们在后来。本应该有一步又一步对于二二八事件的更深刻的，或者说其他维度的诠释，但实际上也没有。以至于让北京城市一直处在那样一个高位，然后现在重映出现了高处不胜寒。反而，如果你要让我推荐的话，那大家去看《少年的了，因为我相信这个是之前更少影迷才会去看的。然后我们来说一说其他的片子啊，因为这次我看了大概四十多部片子，所以它会形成一个，有的时候会这部跟那部情节，你再回大陆之后你会记混。每次电影节都会产生这样的问题。但是呢，好的电影节的策展，波多三大，它能抢到一。由作者的首映权，这个可能是现在包括香港在内亚洲电影节都没法比的。你做不到这样一点的，那你至少做二排流，你能做到什么呢？就是你看看能不能把之前欧洲三大首映过的电影，尽量多的纳入到自己电影节的排片当中。这样的话，给予参与你这个电影节的影迷和观众最及时的了解到现在世界电影。进程发展到了哪步？这是非常重要的一个晴雨表的作用。当然，我们说除了三大的首映之外，还有一些其他的 A 类电影节的首映，包括还有世界主要电影国家的电影奖项的获奖的作品。比如说，这届香港的电影节里面就涵盖了西班牙的那个叫戈雅奖《那些野兽》啊，包括香港同时还在放映的是日本奥斯卡的这个某个男人，就是各大主要电影国家他在上一年的主流奖项肯定的片子，加上。三大电影节的一流和一流半的作者的新片，共同组成了新的面貌，需要在具体的电影节当中呈现。那我觉得这些方向上，香港电影节其实每一年恐怕都是在这样做的。它当然原来有一个优势是说，因为它没有审查嘛，原来嘛，现在呢有了一定的审查，在具体到不涉及到香港的政治议题的这些片子当中，可能影响还算少，算保持了之前几年的功能。包括年初的圣丹斯电影节。它也很重要，因为圣丹斯电影节往往是后一年奥斯卡的，主要是纪录片奖项的重要的这个选拔地。你通过他的选片，你能看出来，它囊括了非华语题材的每一年的圣丹斯的国际和美国类。当然，你说有一些更早的，北京三角什么没有，因为香港之前院线都放过，像京港台的院线的片子片种跟片源已经很发达了。他的选片是建立在你像那些片子，什么获得金棕旅的片，肯定是在院线都会直接放的，不用电影企业再选的情况下再去。放一些比如戛纳的评审团大奖的片子呀、啊，像《正午之星啊》啊这样的，虽然已经出资源，但是在大银幕上还是另外一回事对不对？那么他会把这些就是戛纳其他的奖项的片子、三大主赛片子去放映过来。所以，当你整体的把这一片子全都十天一个礼拜连轴转的时候，你几乎是很容易形成一个对于整体这几年国际电影节形势的一个判断。其中就讲一点，几乎所有的电影几乎都只指一个主题。我们准确说，是自由世界电影就是排外主题，本地的。排外主义、本土主义、右翼势力的抬头，像蒙吉的核磁共振，西班牙的去年的西班牙国内奖项的横扫的电影《那些野兽》，以及日本奥斯卡横扫电影《欺负母聪》的某个男人，以及像香港本地现在还在放的《白日青春》，你看，这是不同国家地区的片子都在不同的文化圈但是他们的主题是惊人的相似，都是以排外，都是以本地的移民甚至难民发现他们的焦虑，可能他们。比原来的流浪迪潘的时候更进一步，是在于你比如说你在核磁共振里面能看到更加细化的讨论，他们又有对于最近两年才强调的对于有毒男性气概这样的一个在性别议题又融入,入到了难民议题当中，这个是又比他早八到十年前的流浪迪潘时期难民电影更复杂议题的一个表达。其中最典型的就是《那些野兽和》和核磁共振会想到的一点就是他最后那个结尾啊，因为出资源了我就都剧透一堆。熊的出现，然后导致了男主角最后有一个转身，又定在了原地。这一个结局几乎就涵盖了整个核磁共振，乃至整个现在电影节电影的所有的浓缩。如果复盘核磁共振的话，它其实里面的最重要的矛盾，其实就是在外来者面前强调的一种原住民属性，就是我们先来的，先来者自居，作为抵制外来者的一个很先天的一个理由。但是呢，猛吉铺了一个暗线，就是在说里面有。一个法国欧盟派来的一个观察员是跑这个地区来数熊，他带出的一个暗线是谁才是这片土地的原住民？熊才是嘛！就是它里面有一个台词嘛，大概就是说这几千万年前这片土地是熊的聚集地，所以整个这个电影它的主题其实就是一个新来者被后来者打压的这个循环。那到最后，真正的原住民就是熊出现了，他对于这里面最啊右翼的、最本土保护的这样的一个人有了一个现身的。攻击，所以我觉得这是一个非常有意思的讽刺和结尾落在这一点。就像我刚才说的，它浓缩了现在整个自由世界的主题性的焦虑在哪儿。当然，当这个男主角定下的那一刹那之前，我们知道他是拿枪准备，他营造了一个悬念嘛，他故意以为他要去打女主角嘛，但其实他是要去打熊，好像是一个直男的一个英雄主义行为的一个光辉形象。当他发现有这么多熊出现的时候，其实他是怂啊，所以他的下意识出于一个本能的一个心态，他是转身想拔腿。就跑，但是在这一刹那，又意识到旁边女性在看着他，他犹豫不决了。所以整个电影定格在那里。这是一个关于解构有毒男子气概，加上对于排外主义的一个交叉式的一个结尾。应该说，你这次所看到的这一年多的所有自由世界电影一程，几乎都浓缩在这样的一个场面当中。那你回去看西班牙的国内大奖的《那些野兽》，同样如此。《那些野兽》是一个非常出色的反类型片。你开始一直它给你带来的。一个。一个类型的悬念营造是你以为它是一个小丑式的电影，它跟《何足呢不一样的是，它站在了一个外来者的一个视角。法国人想去提马一个偏远小镇种田，与当地本土的居民发生了非常激烈的冲突。你本以为到最后他受到了这么大的欺辱欺凌，一定会有一个男性复仇的复仇场面的体现于他找的那个人是《监护风云的》的法国男主角啊，家暴男专业户大胖子找他演的，你就觉得早晚他有一天会逆袭，但是他来了一个。奇遇式的一个惊人转折，男主角中间突然就死了。后半段开始，突然女性带领叙事，把女性的隐忍和她从走法律途径的解决之道，从另外一个维度跟视角去解决与当地排外主义的矛盾的这样的一个方式，这是一个非常非常有新意的，同样也是交织在于性别议题和排外议题、难民议题的一个非常出色的电影。它和刚才提到的核磁共振简直就是一个主题两。两种表述，但是他们殊途同归，非常精彩。然后再到现在还在香港的电影院放映的某个男人之前横扫日本奥斯卡的七富木聪和安藤樱啊，安藤樱在里面其实戏份不多，本质上探讨的东西跟我刚才提到的其他的自由世界电影的主题是完全相似的。他谈到了日本的这种排外，包括对于边缘人,人群体。当然，他另外一个主题呈现的是对于死刑犯的子女啊、哎，这跟中国大陆现在的议题非常相似，就是死刑犯的子女要不要被株连。说白了，他还是为带代表性不足的群 体， 为他们的不公正遭 遇， 从这个角度去呈现日本社会的保守。当 然， 他可能跟刚才两个最大的连接是青木宗这个人 设， 揭露出 哦， 原来这个男主角他自己也是一个韩裔出 身， 就他本身也是一个移民身份 嘛， 跟他岳父的这个张 力， 从这个角度让他去勾连他所经手案件的当事 人， 把这个成为一个同理心的一个建立因素。某个男人的第一幕是非常出 色， 后面其实有一点。年虎头蛇尾，跟他同命题的是《失之愈合》。之前我们觉得很被低估的那个第三度嫌疑人命题是非常相似的。但是某个男人的呈现方式和美学外观可能更贴近于当下世界电影节气候。然后《白日青春》当然也是我这次在香港院线看的一个片子。我把它放到这个环节里来，是因为它跟之前的所有的电影其实是同宗同源的。因为香港我们也知道，它是一个难民社会嘛。它的兴起，四小龙是因为大陆的南下逃难的人所带来的，包括逃港的时候又输送了一批人才。这我们。反复强调的香港这个社会构成的一个前情、一个前史，所以呢，《白日青春》和现在的新香港电影都是不断的在去深挖香港历史来源跟文化来源是什么。《白日青春》最重要的互文关系的电影大概有两个啊，一个呢就是《投奔怒海》，我想这个你看到结尾你都会明白，它是一个投奔怒海的一个镜像。这个的互文关系类似于去年的金像奖被低估的《浊水漂流》和《悬华》的另外一个千言万语的互文关系。那现在就是《白日青春》对《投奔怒海》，我觉得不一样的是，因为《投奔怒海》它毕竟是拍的越南，那是一个其实一个日本记者在越南，就跟中国人没什么关系。它是一个假托，是一个春秋笔法。当时他拍这个八四的这个《中英联合声明》，但是呢，这个电影其实就真正回到香港去讨论香港的这个命题。其实它的主线充满巧合，包括你要谈它剧作不太是一个合格的类型片，如果你以类型片的框架来说。但是呢，带入香港这年发生的事情，你会觉得它其实是一种有点像重重拿起，轻轻放下。它是一个非常非常小的事情，但是举手投足之间，无尽的悲凉。当然也是通过黄秋生的表演，每拿一支烟，呼一口气，苍老之感带有一种无尽的惆怅。如果你没有办法、啊、体会到香港这几年发生的事情，你会觉得这个电影确实是有点矫情。它没有当年投奔怒海脱离了背景之后单独看的那个故事框架的那个完整度。那另外一个跟《白日青春》所对应的片子呢，就是《忧郁之岛》。《忧郁之岛》呢，其实跟这个电影是。一个班子两套戏，他们的班底是几乎完全一样，所以你基本上看懂了《忧郁之岛》，你就能明白黄秋生的前史是什么，大逃港的背景，以及他真正所讨论的宏大的命题，就是香港何以为香港。再往前追溯，当然就是中英街一号，他们都不断强调香港城市的成分构成是什么。他的严肃向的命题，像是一个冰山一角一样，可能浮在水面上的，就是这个什么绿皮书式的故事一样。但实际上，他在海面之下，他所承接的就是《忧郁之岛》《中英街一号》所谈到的命题。当然，跟之前电影的相近的地方，就是在于他对于难民的接纳程度与否。贝尔清瑞面对的是香港右翼的保守的势力。你要熟知香港、理解的话，就开场他就是炮轰香港最大的建制派，就民建联其实是有一些非常右翼的主张。就说，我没办法去触及到利维坦的时候，我仍然在做这种对抗性叙事。可以说，你通过这样的电影，基本上。能看到，无论是香港作为一个城市，还是某个男人呈现的日本这种排外的思想，从来都没有消退过。所以把这些议题一种新的二点零式的，往往是叠加性别议题的方式去呈现出来。可能议题叠加在《白日清》上做的是最少的，但是在其他的几个电影都完成了这种复杂议题的表达。我只大概举这四个电影的例子，在其他电影当中，你或多或少也大概能看到类似表达。那接下来就说一些具体的电影，我们还是从《过欲》和《避雷》聊起，着重说《过欲》的三部。首先，我提的是这个开幕片。玄华的纪录片《诗》，后来北影节出了片单，我一看说啊、哎，有这个《悲情城市》，还有《诗》，我也是直接平移过来。仔细一看，哦，北影节放的《诗》是李沧东的《诗》啊，香港电影节放的是玄华的这个新的纪录片。之所以说过誉呢，因为它毕竟在豆瓣包括首映一出呢，这个口碑非常好。这片子你要说出色的地方呢，还是刚才我说《白日青春》的那个，就是你要结合上现在后反修例时代香港的情绪来讲，它算是玄华的一种自我疗伤，就是。你没有办法通过一个正常的表达去说香港现在的痛苦，那么怎么办？我只能借诗来抒情，其实是一种曲线救国的方式呢，疗愈自己的创伤。他和《白日青春》一样，也都对于香港现在移民潮做出某种的回应。玄华作为他自己的创作履历来讲，香港三次移民潮，八四他拍了刚才提到的《头门怒海》，然后九七他拍了《去日苦多》，那就是纪录片了。现在他拍了诗，但是。你就把这三部比较起来，这可能也是最差的一个。它的过誉之处是在于它的所有东西几乎我、啊、都在他们在岛屿写作那样的一个系列的纪录片当中都看过。尤其我要记得没错的话，西西那一段是不是素材直接从陈果那儿拿的啊？因为我看到后面也感谢陈果人的。我估计是这样，因为这个我们都知道，这个片的在首映之前，西西已经去世了。他素材的那一部分的画面的质感，跟他其他玄花自己。采集的也不太一样，片子的风格抽离掉现在的香港大情绪，给大陆的这些文青看所思所想的这些感觉，跟这个他们在岛屿写作这些气质也没啥区别。就很多人说廖伟棠那段非常出彩，实际上就我直接录了他课堂，当时云上课，因为还是疫情期间的一些片段。然后他在课上旁征博引，廖伟棠大家也知道，这个说话技巧非常高，讲课学生非常爱听。这种东西我觉得越出彩，代表着其他的环节。越薄弱，我不能把一个云上课的片段当成玄华的功劳一样。纪录片，我们现在还是需要看更有意义的价值。尤其呢，这届香港的国际电影节，它也放了已经出资源的所有的《美丽与血泪》去年的金狮奖、奥斯卡提名。你能看到纪录片能做到的呃素材编织的能力、编排的复杂度，它把南戈丁的影像艺术和记录文本直接交织在一起。你能无时不刻的看到纪录片作为一个格式本身它的这个艺术魅力，而不只是说。做一个访谈录，我并不觉得在这些方面，玄华有多大的企图心。他自己也就是作为一个疗伤，我们也不必非得把这个东西去高抬到多高的程度呃，很多人也会提到说，他跟贾樟柯拍的《一直游到海水变蓝》非常相似啊、呃。这个我认同，《海水变蓝》豆瓣五六分这么一个水平，其实诗也差不多。当然，我觉得诗比《海水变蓝》稍好一点的，就是《海水变蓝》毕竟谈的还是原来的那些余华他们童话小时候，然后还顾左右而言他就文革呀反右还不切重要。毕竟诗他谈到的是一九年的东西，但是本质上在纪录片格式上，他们所呈现的建树和水平，我觉得是差不多的。另外一个就是去年金马奖的一个纪录片提名的，就是《神人之家》，这届也是秒空的一个电影啊。你听这个名字，你以为是探讨台湾的现在的这种宗庙文化？的确，开场看的，包括你从预告片看到的，好像是这样的，就讲那爹江辉掉下来，他形成什么数字，他就以那个数字来去买彩票，就已经魔怔了。就你以为他会深？深入这个东西，宗庙文化对于普通家庭生活的这种探讨，我以为是咒，就这、是、一家子全都已经疯了，非常迷信。就发现不是，就发现这其实是一就是四个春天那类的电影。当然，四个春天也有四个春天的价值，但它又没有四个春天走温情主义那么彻底。就是你要说他们都是金马戏的话，那我看四个春天就好了。就是它的相似度就有点刚才我提到的，在他们与岛屿写作那么多个系列之后，你来一个诗，我找不到诗。的存在感一样的，你台湾你有台湾独特的宗教社会对于家庭的命题，但是这个命题在这里面其实反而被温情主义所代替。那你《人人一家》的独特性在哪儿呢？其实是没有的。某种程度上，这个都是我们带着特别高的期待跟心气儿去看，最后发现好像也不过如此吧。我因为现在整个金马戏还反而就是拿奖的那个《九腔，现在看不到，其他都已经出资源了，《神人之家》不算是一个多出彩的电影。另外，台。谈一个相对过誉的，就是《命案》，正好这三部也都没有出资源。《命案》是这次香港的一个重点影人，就是郑宝瑞的这么一个新片，也作为他的双开幕片之一。开幕片嘛，大家都是心气非常高，尤其又是香港自己的导演，往往说开幕片的这个效果特别好啊，什么掌声雷动啊，这个就跟人说三大什么谁几分钟掌声，十几分钟掌声一样，这东西啊水分过高。这《命案》我觉得肯定是会流于平庸的这么一个电影，尤其这次啊，郑宝瑞，因为他是焦点影人嘛。他们会安排把郑宝瑞所有的长片，几乎啊，除了《大闹天宫》那种，所有银河系或者是香港的本港片，就郑宝瑞拍的，他都放了一遍。我这次有空呢，我也去看了他几个原来的代表作，尤其是《第一百天》那个，应该说是资源还挺难找的，豆瓣这都没有分数的，这是用地 v 拍的嘛？包括《意外》，这你要连起来看啊。郑宝瑞现在的这个东西啊，聊无新意了、啊，都是他原来的那些东西凑吧凑吧。包括《命案》，他的这个宣传语啊，什么“几分天注定，半点不由人”，这个素。宿命论的东西，银河一直就是这样的。套一个佛家的一个理念，贪嗔痴。其实，在这之前就是巅峰时期的杜琪峰，他们都是讲这个宿命论，包括杀破狼都是这样的。到最后很有巧合的意外都是这样。所以到命案呢，它其实并没有太调突出，还是这老一套。前面我觉得还是非常好的，就是序幕部分，包括第一幕的建立。到后面我觉得已经没什么干货了，就在那儿生弩情绪。为什么我非常？喜欢智齿啊，就智齿他在美术上是有登峰造极之处。命案又回到原来，就风格上也没有什么，就还是原来那些类型片以后如果万一你赶上这种场、啊，你就看；赶不上的，我觉得也没必要说去抢。你要说这种宿命论东西，甚至还不如前两年台湾选送奥斯卡的《该死的阿修罗》。就他其实要的意思跟《该死阿修罗》非常像，但是呢，尤其是最后那个情节那块就是完全靠林家栋干吼啊，这个东西看的真是非常尴尬。《该死的阿修罗》，你说他东西老套，但他。剧本内容是够得上他的情绪的，我就最怕剧本不够，情绪凑，往往是一些后期香港类型片的一些很尴尬的地方。命案恰巧就中了这一点。另外呢，可能很多人好奇就是一家子功夫教，因为去年拿了金马的最佳影片嘛。我后来考虑考虑，是不是要把它放在过誉？因为我觉得两点，第一点呢是你现在看到他豆瓣评分也就是六分出头，他也不怎么过誉。第二点呢，就是这个电影确实是没有办法跟大众形成共鸣，造成了他现在的口碑肯定是好不了，甚至不会。会有像前年瀑布一样的这种口碑翻转，我觉得都很难。因为这个电影呢，其实它的所有主题表达也都写在它这个剧情简介里了。它讲的其实就是父权的瓦解，所以它是一个彻头彻尾的悲剧。它的失败感和那种 loser 感是非常之强的。你可以把它可以鲜明的做对比，钟梦红那几部，尤其是《阳光普照》，因为《阳光普照》也是写父亲，他也是写父亲。金马戏都是最佳影片，大家会说哪个吊打这个？我觉得，因为从表面叙事来说，钟梦宏虽然。然我们当时解读了它暗流有动，但是他的整个的表面叙事其实还是一个温情和解的这么一个故事。基本盘的观众能够在这个电影当中获得很基础的情感回馈，我可以飙泪了就行了。但是你要说对于现代的世界电影议题的靠近程度，《一家子儿咕咕叫》其实比《中网红》要先进一些，尤其他对于父亲和父权家庭的这个冷观，他是不加入一丝同情的。这个电影冰冷的吓人，以至于。他隔开了大部分的观众，我觉得有抑郁症倾向的朋友不要看这个片子。他的失败感，他的那种颓废感非常之强烈，所以他是不可能能够获得像朱梦红那些家庭片的高口碑反馈的。所以你不能讲这是这个电影的缺点，但是我确实得说，它不太是一个朱梦红像的片子。他在家庭片里面，你很难去从他当中获得任何共鸣，因为。我们大概率都是从这样家庭当中出来的，他这么去击碎和击溃一个家庭，不留任何一丝颜面。我觉得这钟孟红本质上还是留有。颜面的，一家子咕咕叫，完全是营造一个看似有的希望，鸽子回来了，瞬间又击碎，它是非常非常冰冷的。我觉得不失为对于一种传统东方家庭片的一种补充。你很难看到这种决绝。然后还有就是避雷的三个电影，其中有两个接下来北影节也会放。如果你要抢票的话，我们大家都知道这时间成本非常大，那我觉得你可以就不用优先抢的几个电影。一个呢就是《漂流人生》，陈哲艺的这么一个新片陈哲艺俩新片嘛，一个入围了刚。大家一种关注，燃冬华语片还有一个英语片就是在香港放。接下来北影节也会有的这个《漂流人生》。按说呢，他这主演现在看还挺大牌的，就是之前提名奥斯卡影后的这个金心亚爱福·艾丽芙，之前凭借黑人女权片《哈利特》啊拿到这个奥斯卡提名。他本身是一个百老汇的一个音乐剧演员，他来这个领先主演的一个片子，这可能是我在整个香港国际电影节看的四十多个里边观影体验最糟糕的一个片子，我非常非常不喜欢，就是一个那种小孩学大人说话那种感。感觉就是你一个华语片导演，我们自己在这个华语片内部有这么多的问题，完了你去鹦鹉学舌的去拍一个黑人女性，可能还有的同性恋的题材的这么一个电影，尴尬至极啊！你明白吗？刚才我们也提到了世界电影的趋势，但是你会发现，大家都是在就自己区域内社会内的问题再去探讨。日本的就拍日本社会的排外，就我也不清楚为什么陈哲毅之前最早出名的时候，他就说他偶像李安，李安也没有。拍。拍过这么多，就是按照现在讲叠 buff 的东西没有任何意义，而且他自己呢去加一些东西，比如说利比亚内战当中女性看到了她的姐妹曾经被强制引产。那我想问，利比亚内战对于现在整个世界格局大气候，你想反映出的是什么内容呢？所有的 buff 叠上去都是非常之干瘪的，贵族的非洲女性在希腊的流落街头，这个东西一点都不重要。这个主题表达和他的这个。黑人女性的贵族没落史，对于现在的社会一点都没有价值。你有时候返回来去推，你会觉得 ，OK， 也许我们当时也批评了无一之地，但也许无一之地盟主呢，还契合了美国一部分那个时候的这个情绪，就是我们说铁锈区的白人，他告诉你，你就不要再去留恋之前的中产生活了，你没有这个，至少是对于当时后川普时代的一种喊话。你告诉我，利比亚的一个王公贵族最后落魄到了西方给人家擦脚，这个东西有什么价？价值吗？她对于现在的女性的议题的也没有任何价值，因为她是一个贵族女性。她对于非洲内战当中所展现出来的黑人主题的议题有什么表达吗？也没有任何表达。还有一个呢，可能是一个偏门电影，但是也会这次在电影节放，就是巴赫曼沙漠之旅这个片子呢，其实是非常有名的一个，应该说早期的女性的先锋导演就是冯特罗塔她的一个最新的作品，她应该是入围了今年的柏林电影节。坦言讲，这个片子最后在柏林颗粒无收是应该。拍的这个电影的问题是在于，他对议题非常的老。冯特罗塔可能类似于这几年的韦姆文德斯吧，当然文德斯刚刚戛纳双片入选啊，不知道他是不是有回勇。就是截止这届戛纳前的韦姆文德斯，就是这一批老导演啊，他的创造力与现在时下社会的脱节的问题非常之大。巴赫曼他还在探讨，而且都是年代戏啊，那个时候的女性在家庭当中，什么嫁给了一个作家，完了作家的打字机的声音过大，由此她要离开这个男性寻找声音。我非常意外，就是冯特罗塔。原来是拍过《第二次觉醒》的导演，那电影是在影史上留名的。他在那个时候戏仿和解构《雌雄大盗》式的类型片，那个时候的创造力放到今天都不过时。我不知道为什么到了二零二三年，现在是一个女性创作全面绽放的时代，他的议题反而回到了原来那种极其一点零的那种时代。我离开一个把我还物化成为一个家庭妇女的这样的一个呃男作家，这就是我整个电影的故事，或者说我在沙漠里面寻求境解。放这是很老的命题了。如果中国大陆现在出了这么一个命题，我还正眼看两眼。你作为一个冯特罗塔，他原来是拍《肉体代价、啊》《第二次觉醒》，多么先锋的电影导演，现在退回来拍这个东西，真是让我大跌眼镜。呃，有点说拍过《活着》的导演，后来拍了个《归来》，真的是这样。同一个命题完了之后，你的退化居然如此之明显，我真的是没办法理解。跟他最相近的类似的片呢，可能就是之前洛伦克罗茨五六年前的那个《贤妻》故事。都差不多，怎么着在丈夫的光环之下要寻求一个独立地位？你看正午之星都延展到什么地步了，还在拍这些东西，过时感非常像之前刚刚在大陆上的那个《困在心绪中的儿子》，就还在讲家庭事业能否兼顾。我的天哪，这种一点零电影放到今天就是古早味儿极强啊。然后另外一个避雷的片子就是柯震东所谓导演转型之作的这个《黑的教育》，这是一个我这次看到过最厌女的电影吧，也是他的前。方反馈啊，什么都非常好，来了一批他的粉丝嘛。这个黑的教育，就是说，首先啊，我们说真正严肃拿他当个电影评价，就都啥时候了，还在玩这种破产山寨版的盖里奇，就是因为九把刀帮他把关的这个剧本嘛。就是宁浩早期的这个石头的时候，你要拍出一个黑的教育，你还算是一个跟风版。就二零二三年了，我天哪，就早都没有人拍这个东西了，还在搞这种的。你是刚从什么时候穿越？过来吧，这太土了。这是形式上、内容上的这种厌女，包括还是把台湾黑帮猎奇的展现，台湾两大黑帮老大的客奇面孔，一个是这个高捷，另外一个就是代理人。就是谁用这俩还演黑帮老大，就代表导演毫无创造力。这是一老导演就算了，如果这还是一新导演，你就知道他完了。他可能真正过时的地方呢，就在于他里面有一个被轮奸的一个出租车后座的一个所谓躺尸女嘛，从酒吧出来的女性角色，她其实。其实被轮奸了，而且也拍了他被轮奸，尺度非常大啊！这个香港电影节有不超过十个是三级片，被分到香港的三级。这《黑的教育》就是一个，它中间有一场轮奸戏，这个女性她在这样的一个行为之后，她还是一个开心麻花式的一个笑料花瓶的一个出现，这个是让我非常震惊的一点。所以这样电影在我看来就不用看。最后谈几个片子吧，就也是最近出资源的电影。一个是去年戛纳的一种关注的大奖《坏孩子们》，这是一个伪纪录片嘛？在香港，它反而非常轰动，是在于它几乎复刻了张婉婷的那个事情，给十九岁的我当时出现的所有的争议，几乎都被拍到了这个《坏孩子们》这个片子里。当然，他导演本身是一个比利时的白人男性导演，但是那种就说导演啊，故意去挑选贫民窟啊，挑选后进生，然后去把后进生给做成一个。所谓啊比较耸动的一个纪录片，先带着一个议题，然后去找素材的这样的一个剥削式的拍法，以及最后和片中的主角发生冲突，到最后被反噬，整个这个过程，我的天呐，都像极了张婉婷之前我们叙述的这个幕后的事件，就尤其是最后这个反噬，可能也非常非常的像。其实它就印证了一个时代的特点，现在因为每一个人都是一个媒体，就是每一个人都有自己的手机，每一个人都有自己的社交账号，哪怕不是说每一个人都能当网。红。红，但是某一条微博、脸书、推特都有可能无意当中走红，所以使得拍摄者与被拍摄者的话语权早就不是原来电影黄金时代话语权的不对等了。这个也是我们上一期谈到的一件事情。所以在这个情况下。就必然会出现你在剥削的情况下遭到反噬的。当然了，《华孩子们》里面更加了一些对于白男中心主义的这样的一些解构。我还跟印象讨论了一下，因为它里面有非常具体对于素人演员的调教。他说这个其实是在有点讽刺达内兄弟，我觉得有道理。反正就是对于戛纳系的老炮儿们，他肯定是有一个这种集中性的讽刺。因为最早以前，你像肯罗吉的成名的时候，尤其《小孩与鹰》的都多少年前了，对吧？半个多世纪以前，包括或者是达内兄弟成名的时候，罗塞塔这些对。对于坏孩子们的这种调教，那个时期其实所有的话语权和摄影机全都是在导演这边的。我们最后在电影当中看到这些原生态效果究竟是不是剥削而来？原来没有人会去问这个问题。一种关注给这样片子大奖，某种程度上也是戛纳对于他戛纳戏本身的这些老炮和整个他的这样的一个戛纳电影体系的一种自省和自我反思啊。罗塞塔金棕榈，对吧？这个格罗奇就更不用说这些东西，它究竟是怎么来获得的？所谓现实主义。他并不是现实。那他在提炼当中会不会出现了就是张婉婷的那样的情况？原来被剥削者他并没有社交媒体，他没有办法去站出来说，不仅,仅是他自己没有，也不可能会有这种网络反应。所以我觉得这一切都是老导演在新时代遇到的新课题。这可能是这样的一个所谓戏中戏或者伪纪录片的一个比较大的价值。他对于戛纳戏本身是非常大的价值的。当然，在香港看的时候，我觉得现场因为大家不但在笑场，肯定是因为张婉婷因为在香港很轰动吧，那个事件，这可能评。添,添了多一种的娱乐性，但是我觉得对于常看艺术片的影迷来说，你可以去看一看《坏孩子》里面提出的这个命题。另外呢，就是《第三次世界大战》，这是一个伊朗片应该是之前在海南节首先放，香港同步的时候就出了熟肉资源。这个电影要说啊，跟刚才我提到的《野孩子们》是完全一样的，都是剧组电影，就是讲剧组里的发生的事儿。咱们中国拍这个的最新的一代的导演就是魏书军、野马分鬃》啊，《永安镇》啊。哎，他其实是这类电影《坏孩子》本身为什么我说跟《三战》一块儿讲一样的？剧组内部它其实是一个非常金字塔式的权力关系。有的时候你把剧组片拍好呢，它也可以映照社会。包括你说《坏孩子》里边，它解构这个白男中心主义，这个也可以成立。就在于他毕竟他是导演，他在剧组里面就是独裁者，所以你通过这个去管窥社会，这个命题是可以达到的。《野马分鬃》某中间也是这样嘛？他你做一个干录音的，对吧？你处在权力边缘，他有这样的一个命题。这个我。我觉得都是没问题的。三战呢，算是一个类型偏高配版的魏淑钧的电影。他其实讲的是一个伊朗特型演员，他扮演希特勒。他其实就拍一个伊朗人拍手撕德国鬼子的剧，然后缺演员啊、呃，原来特型演员挂了，所以就找这么一个民工、呃、让他去演这个希特勒了。这里面既有对于伊朗自己种族的调侃，同时也有对于大独裁者的反向用法，就稀里糊涂的让他成为希特勒，以至于呢，就把他从剧组边缘非常受剥削的地位抬到了一个中。间。间地位，然后发生了一系列的故事。这个电影当中，你要说有对于影史的检讨，就是到最后。他呼应了，也是去年吧，伊朗的这个女演员对于已故的伊朗电影大什拉巴斯的这个控诉，就说阿巴斯生前暴君，包括他对于女演员也是有性侵的行为，这个在伊朗当时是非常轰动的。他里面选的那个导演啊，虽然这是一个什么手撕德国鬼子片，但是他选那个导演，从外形到这个眼镜儿，包括说的那个金句，就别人都等着你在解决问题的时候，他就开始玄学，确实是对于这个阿巴斯精准的讽刺。所以你会发现，也许有些。这时候在艺术片的影迷的范畴内，几乎是被捧上神坛的那些导演。刚才我提到，无论是达内、肯洛奇还是阿巴斯，在现在的这些关于剧组的电影当中，其实都有不同程度的解构，正印证了之前我们谈到的观点：影史是不断的流动的，没有谁在神坛上，就是在不断的去魅和挖矿。对于边缘的原来不受待见的遗珠的再肯定，只有这样的滚动性的讨论，文艺评论环境才是健康的。就我们谈作。品。作品就好，你哪个作品厉害，我就说这个作品非常厉害，就 OK 的。但是没有哪个导演是必须得在神坛上碰不得的。所以我觉得，如果说他对于影迷那一部我观看的娱乐性的话，那其实就是连上张婉婷，你能看到这两部剧毒片对于这些影史大师，还真都是戛纳系大师的非常辛辣的讽刺。当然，他是有爽文叙事的，尤其是《三战》这个片子，因为他还是在一个伊朗那样一个环境内，他没有办法跟现在的自由世界的这些议题这么明确的。接轨，但是就讽刺这一部分来讲，我觉得是更出色的。最后呢，我觉得要如果硬说几个推荐的片子呢，我觉得可以看看的吧，也没有强烈推荐的。一个呢是卡曾斯的《向罗马进军》，因为卡曾斯呢，这也算是现在世界电影一朵奇葩了吧？他以自己一种非常浓重的这种口音啊，来去几乎以旁白式拉片课程一样的拍了很多个关于影史梳理的纪录片，可能早期的电影史话还算是比较正统的。完。完了在这之后呢，可能也出了一些比较讽刺性的，当然也算是专题类的纪录片。这次展映的就有两个，一个呢是希区柯克那个，还有一个呢就是《像罗马进军》。希区柯克那个我觉得一般，原因是在于呢，他还是没有对希区柯克太去魅，而且呢，只是把希区柯克电影的特点呢大概分门别类了一下，还模仿了希区柯克的口吻去拉旁白，略显哗众取宠啊。但是呢，《像罗马进军》这个，我觉得尤其对于中国观众来说，我反而是非常值得看。的。我们都知道，希特勒那边他有一个里芬施塔尔一直胜利，但其实墨索里尼这边啊也有很重要的一些专门拍主旋律宣传片的这样的一些团队，吹墨索里尼，吹意大利当时的法西斯。正好呢，这样的一批残片吧，最近才刚刚得到修复。卡曾斯呢就开始去研究这些残片，发现当时意大利的里芬施塔尔们是如何的去利用一些当时还非常时髦的电影技法。给墨索里尼他们呀、啊、去吹牛逼的，这个解构起来其实具有非常大的讽刺性和联系现实的价值。因为那个时候黑白片不容易穿帮，很我是路人甲似的，让一辆卡车呢来回来去的在这个镜头面前晃悠。比如说一个机位只是卡车的副驾驶那一面，完了之后你再开过来的时候它是右侧，完了它把这不同涂鸦稍微点缀一下，最后再来一个什么镜像，一下就能出现四辆卡车，就显示出哎呀你看这个拥护者非常之多，他就。用了大量的这样的技巧，包括比如说法西斯当时的集会，其实人去的非常少，没关系，我呢就不用全景，我大概码三排人，然后我的这个景别也别取太大，基本上就能营造出一种人非常非常多、拥趸非常爆满他基本上研究那个时候的这个残片，讲究啊，法西斯的这些领袖工程是如何如何造就的。当然，他也对于现在的欧美社会也有一定的照应，他还联系到了川普时期川普的一些造势行为怎么样跟原来。这。这个墨索里尼也殊途同归，他做了这样一些连接，牵强不牵强嘛？见仁见智了。但是呢，总归呢，他有了一些这种社会观察。然后还有对于影史的导演的梳理，就是一个关于梅卡斯的一个纪录片，叫《天堂碎片》。它其实讲的是实验电影先驱梅卡斯他的一生。你能从这个电影当中看出来实验电影先驱的属性在哪？梅卡斯他其实是第一个日记体式的拍自己生活的实验电影导演，几乎开创了一个。电影的流派，另外呢，就是他跟安妮·沃霍那样的一些美国地下艺术先锋的交集史，他也帮安妮·沃霍拍了非常多的地下电影。他作为摄影师，你几乎就可以感觉，在原来你要是拍自己，拍你每天干什么，那是实验电影的先驱。放到现在，这个就叫 vlog。对吧？这个就是小红书，包括你说你对着一个建筑物在那儿拍几个小时一整天都不带动的，你机器一架你就去吃饭了。搁现在这他妈叫直播，搁原来那就叫安迪沃霍啊，那就是帝国大厦。帝国大厦有张静吗？有，就是梅卡斯。人家这个就是实验电影的先锋，就是在我看来，它是一种半解构式的对于梅卡斯实验电影的一种呼应和一种总结，确实都是影史流动性的一个再梳理的过程。当然，我觉得梅卡斯他是从苏联。逃出来的，他是立陶宛人，也回顾了他的原来的非常重要的那些创伤式的作品从而来，确实也都可以联系到当下，这一切其实在我看来都是。对于原来的一些电影大师的再审视，有时候未必是非得把他们批判批倒，但是我觉得这种再审视的视角是非常非常重要的。还有一个乌克兰的电影，我印象也挺深刻。这次看的最后一个片子叫《哈姆雷特综合症》，导演应该是一男一女，其中那个男的波兰导演还来了现场。然后另外那个导演，因为乌克兰人好像是现在在在打仗，在参军。这个片子就是呼应俄乌战争的最有意思的一个文本。因为我们知道，虽然整个全面入侵是在二十四，但其实在这之前打了八年的乌东战争。所以呢，哈姆雷特综合症它其实讲的什么，就是在乌东战争当中一些打过仗的，但原来呢有一些也是演员，有一些可能是立志于当演员的素人，大概有这么一个小团队，他们在短暂退伍之后，剧场上演这个哈姆雷特。但是呢，他们也。也是对《哈姆雷特》进行乌克兰化的和现代化的演绎，在这个过程当中呢，就有即兴表演的成分。每个人呢是利用《哈姆雷特》这个文本来做一种自我疗伤。这个电影就是拍他们排练《哈姆雷特》这样的一个过程的一个纪录片。可能最大的文献价值跟时下呼应呢，就是因为他们都上过战场，他们的创伤是有意无意流露出来的，有一些被成功的融在了文本当中，完成了对于经典文本的再塑造。这是好的一面，但是又非常。影响排练的一面，就是他们的情绪是极容易失控，因为大家其实都是 P t S D， 有的还是看着战友被杀，你只能选一个，所以他们的创伤都非常非常大。一般在排练过程当中，一旦有让他们对于一些情节进行复演的时候，他们的应激反应会极强。呃，我们说原来好莱坞一金剧嘛，把破碎的心带入艺术，其实说起来非常容易，它是一个亘古不变的对于演员的激励，对于创作者的激励。但是，如果你的破碎的心足够大，而且足够临近，你究竟能不能把它化为艺术？我觉得是呃哈姆雷特综合症，它的记录文本给你一个最强的一个参考性。印象深刻的一个细节是，在克里米亚被占领之后呢，其实乌克兰整个的民族主义情绪也是非常非常高涨。当时呢，作为他们这些剧场精英，尤其是这些文化工作者，对于基础的民族主义情绪，其实都有一定的排斥的。导演就提出来说，我们能不能在排演过程当中呢，也对于现在无处不在的乌克兰的民族主义情绪进行一些的讽刺和批判？但是这一部分的桥段的情节就交给了一个。在前线战场上受亲俄士兵侮辱最大的一个，他的这个戏份上，所以他就非常崩溃，他就说：“我没办法去否定乌克兰的爱国主义。我在前线受到了这个俄罗斯这么大的侮辱，你怎么能让我演这样的戏份？”所以他就跟这个创作组就是有极大的矛盾，包括他的这个嘶吼都非常忠实的被记录下来。在看到一场正在发生当中的战争的短暂的从前线退下来排演这样一个项目的临场文本。我觉得是非常非常珍贵的。那最后，这些人因为全面入侵战争的出现，所以他们又放下了临时演员的责任，又去上战场。他们应该还在前线，所以这个其实都是非常非常大的一个文本的重要性。我觉得也算是一个这次观影的一个互文。我看的第一个片子是像《向罗马进军》，一个解构法西斯的电影，然后到最后一个有关于前线创伤的电影，它记录这样的一个悲剧仍然在发生。这个也可能是一个真正的国际电影节一个很重要的地方，它能够实时的。去。去呼应当下电影的命题，当下世界的命题。